0: Olá, seja muito bem vindos ao Alpha Talks e hoje tenho aqui uma convidada mega especial num dia muito especial, hoje é dia dos namorados e nós estamos aqui a fazer um podcast, eu e a Meg, que é a minha noiva linda e ah. vamos falar de, sobre, olha, sobre relacionamentos, vamos falar sobre como é que tem sido a nossa um, maternidade e paternidade e o que é que isso nos trouxe acerca de crescimento, também como é que foi o nosso crescimento. E acho que vai ser uma conversa muito querida, tranquila, e é para também dar a conhecer um bocadinho do trabalho da Margarida, dar a conhecer aqui alguns, sei lá, alguns pontinhos uh, relacionados com relacionamentos, até porque hoje é um dia disso, para falar sobre isso, e muito mais, tá? Então, seja bem-vinda, minha obrigada linda.
1: Um... É, um, é um prazer estar aqui, antes de mais também quero dizer que é uma honra estar no teu podcast, ah. Uh, e sinto-me mesmo muito lisonjeada por isso porque realmente não esperava ser tua convidada e ainda para mais um dia tão especial não é? que hoje é o dia dos namorados estamos a falar também deste tema que é muito importante e pronto, e olha, obrigada pelo convite
0: ah, não, não tens de agradecer claramente ias vir fazer parte aqui do podcast só não foi logo porque tínhamos aqui pensado algo especial que era mesmo ah. para ser este dia, tá malta? Então, Margarida Dias, seja muito bem-vinda. Olá! Fala um bocadinho da tua história. Fala um bocadinho de, de onde é que tu vens, como é que tem sido a tua jornada até aqui. Uh, coisas que tu sintas que sejam relevantes tá? para, para, para o Sim. pessoal que vai ouvir e que também sintas que faça sentido partilhar. Chuta!
1: Olha, eu, eu sou Margarida. Tenho 36 anos, acabados de fazer.
0: Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. É que a mal, muita malta não sabe. Nós temos 11, 11 <risos> anos de diferença.
1: É, é verdade. Fica, 11 anos!
0: Já, yeah, não parece. Uh, ainda é bem, felizmente. Mas, é mas pronto, era só para dizer isso. Muita é uma malta parte, que é uma parte. um bocadinho chocadinho. Sim,
1: nós devemos falar um bocadinho disso. Yeah, já, já lá. Não, não, não há problema. <risos> mas pronto, tenho 36 anos, acabados de fazer, como eu estava a dizer. Uh, eu sou especialista em medicina tradicional chinesa, a minha área de base de formação, obviamente, entretanto uh, às vezes o nosso propósito vai mudando é? ao longo da vida e eu encontrei também o desenvolvimento pessoal neste caminho, uh, nomeadamente o coaching, que foi também graças a ti que me deste esse, esse impulso não é? para também começar. Uh, e por isso é que começámos também juntos, não é? E, e depois, entretanto, eu já estou aqui a abreviar tudo, né? Uh, mas, entretanto, a maternidade abriu-me aqui um bocadinho mais a minha consciência e fez-me começar a trabalhar numa área que eu percebi que, se calhar, era a que eu mais me identificava, que é, nomeadamente, a própria maternidade, né? o coaching ligado à maternidade e a própria fertilidade, a nível também da, da medicina tradicional chinesa. E, e pronto, é um bocadinho aquilo que eu faço, e acho que resumi bem, não? Sim,
0: acho que sim, acho que sim. Nós conhecemos-nos no, no Holmes Place de Miraflores.
1: Claro. E acho também Imagina, é interessante sim. falar
0: nisso, que quando... quando sim, sim, o, sim, 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 sim. foi assim, eu lembro-me muito bem, fui escolher... Um, nós tínhamos que ir ver o sítio onde iríamos estagiar e passar por vários ginásios para poder colocar as nossas hipóteses, qual é que nós iríamos escolher como primeira, segunda e terceira hipótese e depois, em função das médias em relação com aquela disciplina, iam ver, ok, quem teve média mais alta vai ficar na, nos, nos, uh, nos primeiros lugares, no segundo, é, oh, pronto, vai, vai, vai variando porque havia várias pessoas a querer ir para os mesmos ginásios e quem tinha a média mais alta ficava. E eu, felizmente, fiquei na primeira hipótese, que foi o almoço place primeira Miraflores, mas eu lembro-me, eu entrar. e tu, tu acho que não te lembras disso, mas tu estavas na recepção, e,
1: e eu entrei assim, é lá,
0: eu vi-te assim, é lá, isto é fixe, isto aqui é bem frequentado, foi o que eu pensei logo, tá, <risos> depois, depois fui, passei pelo, pelo sítiozinho onde estavam os bordes, e eu assim, hum, Margarida, Margarida Dias, é lá, assim já não me vou esquecer, Dias, eu também sou o Rodrigo Dias. Graças, está aqui qualquer coisa, estás a ver?
1: Tanto que eu, eu brincava contigo, dizia que tu eras o meu primo.
0: Pois, pois, quando mais prima, mais lhe arrima, não é? Como se costuma dizer. É. Mas, já, mas, yeah, foi muito giro nós, eu, pronto, eu achei muito interessante ter sido dessa forma e ficou, uhum. ficou gravado... Na minha mente, eu a entrar lá no ginásio, eu a ver-te, etc. E depois começaste a treinar comigo, começámos a falar mais, passámos por uma boa amizade, até que depois foi rolando a cena
1: e... Não, troca... pera, calma. primeiro trocámos serviços... Sim, exatamente. Mas... E depois uma... acabámos...
0: E eu PT, é exatamente, exatamente.
1: Acabámos por criar aqui uma amizade, mas eu nunca pensando que algum dia... <risos> mas surgiu e foi engraçado yeah. e ainda bem que é que estamos aqui hoje para contar a história É
0: verdade, é verdade e depois na altura tu estavas a falar que foi o que te impulsionei um bocadinho para o coaching mas no, no fundo Sim. tu também me impulsionaste muito né? Sim, Porque sem eu, dúvida Quando eu passei para manager tu uh, disseste, olha, há, há esta formação pode ser interessante eu também gostava de fazer, fomos fazer um workshop e depois claro. acabámos por, por nos focar nesta área e sentimos muito bem Sim. de estudar, de ajudar pessoas e achamos que este é um Sem excelente dizer. caminho né, para o fazer, muito bem muito é isso bem mesmo. é
1: isso mesmo
0: então, hoje nós vamos falar aqui de dois grandes assuntos, o primeiro é relacionamentos e vamos já entrar por aí, que é o que é que tu sentes um, ou que para ti deve ser uma relação, namorado-namorada como é que deve ser a relação, o que é que deve haver na relação como é que devem ser as coisas qual é a tua imagem de uma boa relação
1: olha, sabes que isto da, da imagem de uma boa relação, isto vai alterando um bocadinho conforme a idade, não é? E eu neste momento eu já posso dizer que sei o que é uma boa relação, porque eu felizmente tive algumas relações não é, que me deram essa, essa catapulta vá para, para, as, para as melhores relações hoje em dia. E eu posso dizer sempre que tive duas grandes relações uma é a que eu estou atualmente e outra, uma anterior, que me mostraram realmente o que é que é uma boa relação e, para mim, uma boa relação tem aqui alguns pilares importantes e é a amizade, é o companheirismo, a fidelidade, obviamente, mas eu acho que isso já tem que estar inerente, não é?
0: Exatamente.
1: E, opa, e acima de tudo tem que haver muita compreensão tanto pelo outro, não é? como connosco próprios acho que também temos que acima de tudo estar preparados para estar numa relação yeah. e, para, e para tudo o que isso envolve eu acho que eu acho que é o mais importante okay. é e o que,
0: é, o que é que tu achas que não pode faltar numa relação?
1: Epá, o que é que não pode faltar? não pode faltar diversão uh -huh. acima de tudo uh, não pode faltar compreensão porque há muitos desafios numa relação e temos que estar sempre também a sabermos colocar no, no lugar do outro acho que isso é muito importante não pode haver epá, tem que haver momentos de intimidade sempre acho que tem que se manter Aquela, aquele sparkle vá, yeah. do início
0: que, que depois de sermos pais tem tendência a ir <risos> não é? e nós também já vamos falar sim, um sim, sim, disso,
1: sim, 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 porque
0: é muito bonito mas para a é. relação é desafiante, é como eu costumo dizer eu relacionamento já tive vários, eu sei ser namorado porque já passei por muitos pai sim. nunca fui Uh, e quando eu sou pai, eu tenho o meu filho, mas também tenho a minha mulher, a mãe do meu filho, também. e tem que haver aqui uma grande junção de tudo. E como eu nunca fui pai, é, sempre, é normal que haja mais desafios, mais sim. dificuldades.
1: Sim, sim, sim. Mas por sim, isso sim, é que
0: sim. eu acho que é tão importante nós falarmos sobre isso, não é? Sobre é
1: muito estes, importante, muito.
0: Sobre estes temas, porque eu, 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 eu sinto que não estava preparado para isso, estás vendo? Ninguém me tinha dito, ah, mas sim. atenção, vocês se calhar não vão ter tanto tempo para estarem os dois. Porque vão ter que dividir sim, o tempo.
1: Sim, sim, porque sim. Porque é
0: preciso tempo para vocês, tempo para os dois, tempo para o bebê e tudo mais mas gerir as coisas todas em casa, o trabalho, etc. e acho que isso é, para mim, eu sinto que foi algo que, epá, olha, podia ter sabido isto mais cedo e já me ia preparando, tá? E, e pronto, acho que é importante falar nisso, não é? Mas manter a chama acesa, não é? Ter esses momentos. O que é que tu achas que também é importante e que não pode faltar mais numa relação? Epá. É isso. comida ah, boa comida ok ok
1: sem dúvida não, não estou a brincar né mas também é importante né? mas eu é. acho que sim acho que eu acho que resumi assim tudo para mim o que eu acho bastante importante e epá, é manter manter um bocadinho esta chama fazer programas a dois envolver sempre o outro nos nossos projetos e nós envolvemos -nos também nos projetos do outro e ter coisas em comum ter também coisas em separado, que eu acho yeah. que é bastante importante. Uh, manter as nossas amizades, uh, o nosso círculo de, de, de amigos e amigas, não é? Uh, dar também espaço ao outro, acho que também é muito importante. E acima de tudo essa compreensão e, que, e viver o melhor de cada dia, porque nós nunca sabemos quando é que pode ser o nosso último dia. Uau. Um com o outro.
0: É verdade, muito é? bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tinha aqui outra, outra, outra perguntinha que estava relacionado com isto, há, há pouco tinhas falado que já tiveste outras boas relações, mas também uhum. houve uma fase, e até pelos livros que nós temos lá em casa, houve uma fase uhum. que tu um, trabalhaste muito a parte das relações, Sim. Um, porquê? O que, é que, tipo, o que é que te levou a fazer isso, a estudar sobre isso, a, o que é que isso te trouxe? Falando Olha, de...
1: uh, é assim: há muito boas relações, né? Eu costumo dizer que antes de ti eu tive uma relação muito, muito positiva. Não deu certo, mas, mas ao mesmo tempo deu certo enquanto tinha que, que dar e foi muito positiva. Uh, e, e houve outras para trás que uh, não foram tão positivas, mas que também me fizeram aprender e querer saber mais sobre o assunto e querer estudar e querer também conhecer-me. Acho que foi aí o meu ponto de partida, foi quando eu comecei também a perceber que eu tinha que estar preparada para estar uma relação e eu não, acho que nunca tinha estado, se calhar, verdadeiramente preparada.
0: Porquê? O que é que, uh... o que, é que te levou a não te preparares? Porque eu, eu fiz esta pergunta porque Porque imagina, o que eu sinto que é muito padrão, é de haver pessoas que saltam de uma relação para outra e não se permitem estarem sozinhas, uh, tipo Sim. a parar, uh, a conhecerem-se elas próprias e isso acaba por perder um bocadinho o efeito que eu acho que a relação nos traz, que é saber Sim. e conhecer-me a mim próprio, conhecer a outra pessoa, gerir esta dinâmica entre os dois e poderem se desenvolver e crescer. Sim. Depois se o caminho não for por ali, separam-se e a pessoa Sim. volta a ter os insights, ver como é que é estar sozinha, sente-se preparada para outra relação, passado um tempinho, bora. Mas a malta claro. que salta de uma para a outra e acaba por perder ali certas partes que eu considero importantes, que para mim me ajudaram, atenção, que para mim claro. me ajudaram. Mas sente isso ou passaste
1: por Sim, isso? Sim, eu, eu fui, acho que eu acho também de certa forma foi uma dessas pessoas que eu saltitava um bocadinho. Uh, lá está porque. Porque era aquilo que a vida me oferecia eu achava que isso se calhar era, era o normal, o suposto. Yeah. E depois comecei a perceber que não, que não era bem assim e que eu tinha que me conhecer muito bem também para poder estar numa relação e para poder também uh, compreender o outro de uma outra forma, não é? E eu acho que isso tudo também serve como crescimento. E eu hoje em dia, uh, e já há algum tempo que também penso assim, eu vejo as, as relações como um como crescimento como uma evolução, ou seja, nós estamos aqui todos para evoluirmos uns com os outros e, e todas as relações que eu tive, apesar de umas terem, terem sido menos positivas do que outras, eu estou muito grata a essas pessoas que fizeram parte da minha vida, porque se não fossem elas, se não fosse o mal que me fizeram, eu provavelmente não estaria hoje tão, tão feliz e tão completa no relacionamento porque tive que passar por isso tudo, por essas etapas todas, para realmente perceber, ok, é isto que faz sentido para mim. Yeah. Mas pronto, eu acho que é, é isso, é o top. mais importante.
0: Top, top, top. Então, e diz uma coisa ainda, porque eu acho que é importante nós falarmos aqui de dois pontos ligados à relação, que é para quem está sim. numa relação e para quem está à procura de uma relação. Então, para finalizar aqui, para quem está numa relação... sim. Se a relação não estiver bem, mas tu queres estar muito com aquela pessoa e queres uh, poder criar uh, uma melhor relação com essa pessoa, o que, é que, o que é que tu achas que é importante, o que é que tu fazes, o que é que tu farias se isso estivesse a acontecer, para tornar a tua relação melhor? O que é que tu achas que é importante? Olha,
1: eu acho que é importante uh, colocar nos em causa. Uh, e perceber o que é que nós também não estamos a fazer ou a contribuir, porque nós temos muita tendência de dizer, porque o outro isto porque o outro não me dá isto porque é sempre o outro né?
0: <risos> estou-me a rir porque sim. As nossas, muitas das discussões sim. Né? Porque eu acho que é normal sim, ter discussões sim, sim, sim. discussões normais, tranquilas, ligeiras claro claro é, é muito essa cena em tu e tu, porque tu porque não sei o quê é, e é muito é, fácil é. nós apontarmos é. o dedo ao outro não é?
1: É muito e, fácil e, e depois nós temos que perceber que nós também somos um bocadinho o espelho um do outro, não é? E então acho que também temos que nos colocar em causa e perceber, ok, tudo bem, aquela pessoa não está a corresponder às minhas expectativas, mas o que é que eu estou a fazer na relação que também não estou a fazer corresponder às expectativas do outro? Então eu acho que é preciso nós colocarmos tudo na balança e também percebermos onde é que podemos melhorar, porque para mim uma relação é mesmo isso, é onde é que eu posso melhorar? Uh, até que ponto é que eu posso mudar algumas coisas não é? do meu comportamento para também uh, podermos ter uma relação mais feliz e eu acho que se calhar uh, esses erros que nós temos, essas relações que nós vamos tendo ao, nosso, ao longo da nossa vida também servem muitas vezes também como plataformas para, para podermos uh, melhorar. Uhum. 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 O estavas que... a dizer disse de, de. Ou seja, quando estou numa relação, não é? o que é que eu posso fazer? Para,
0: para melhorar, para que a para relação. Melhorar. Sim, para. para... Eu acho que ok, é que não é está pensar... assim tão fixe como eu queria, como é que eu posso uh, melhorar a minha relação? Estás Sim. a ver Quer... Também temos,
1: temos que perceber, ou seja, o porquê de. o que é que não está a funcionar, se sou eu, se é o outro, se são os dois, se há forma de, de ultrapassar esses obstáculos. Uh, porque eu acho que isso é importante, porque não pode ser só um arrumar tem que ser os dois, não é? Agora, é um bocadinho subjetivo, não né? tipo, é? Temos yeah. mesmo que parar para pensar e, e, e realmente se valer a pena, se acharmos que o, que, o, que, o, que o sentimento que temos pela outra pessoa e a maturidade que temos nos permite avançar com essa relação ou não. Porque... Agora, para, para quem não está numa relação... O que é que nós precisamos de fazer para ter... Aí já esse lá trabalho? vamos, aí
0: já lá ah, vamos, okay. aí já lá vamos, mas porque isto que tu disseste agora no final é muito importante, porque eu acredito que o amor e a relação é muito mais sobre isto, dar e deixar a pessoa ir, caso ela queira, do que querer a pessoa, tipo estar obcecada pela pessoa e não permitir a pessoa sair dali, sabe? E há muitas Sim. pessoas que para demonstrar o seu amor, acham que é manter a pessoa daquela maneira perto de mim, esta é a minha maneira de demonstrar amor, e acabam por estar a sufocar a outra pessoa, pelo menos isto era o que eu já, eu já senti isto numa relação, esse sufoco, e acabava por tipo, ah, epá, preciso, preciso de respirar, preciso de, de sair um Sim. bocadinho daqui, sabes? E, e quando existe essa liberdade, Tu sentes, eu sinto -me muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilo, que faz sentido estar naquela relação. Então, na minha ótica, o amor é muito mais sobre isto do que sobre isto. E quando uh, as coisas não estão bem, é importante fazer um esforço para melhorar, analisar, como tu estavas a dizer, adaptar-me à outra pessoa uhum. e, e aos, aos gostos da outra pessoa, que também podem estar sempre a mudar, não é? E, claro. e, e eu conseguir ir jogando com isso porque acho que essa também é, é, é o que a relação nos traz de benefício como seres humanos, é essa termos que nos adaptar a isso, mas se a pessoa quer ir e se a pessoa não se está bem, opá, mais vale uh, cada um seguir o seu caminho, nós nunca sabemos o futuro, poderão voltar-se a encontrar, mas há muita gente que, né, que se agarra. e,
1: e depois Sim, já... eu acho que é, um, é uma questão de maturidade, eu acho que nós quando estamos no início de, dos nossos relacionamentos ali na, na adolescência, vemos o outro um bocado como uma posse, e, e que eu acho que faz parte e depois com a maturidade isso depois também muda e começamos a perceber que as coisas não são assim, e então eu acho que é muito por aí.
0: E aquela crise dos 30? Que é tipo, <risos> eu chego aos 30, aí é, não tenho Sim. casa, não tenho filho, não tenho namorado Sim. ou marido, Sim. não tenho nada, o que é agora? Sim, né? é
1: verdade. É o que é
0: que, sei lá, o que é que tu poderás ter sentido? O que é que podes sentir? Eu costumo trazer.
1: dizer que isso é tipo o retorno do Saturno, né? aqui na, na astrologia fala-se muito sobre isso. Mas eu, por acaso, foi mesmo precisamente aos 30 que a minha vida mudou e que foi aí que me deu um clique do género, mas o que é que tu estás a fazer à tua vida? O que é que tu estás a fazer? Tipo, uh, as tuas relações ultimamente não têm, ou seja, eu sentia-me um bocado um, um bocado falhada, não é? Nesse, nesse sentido, porque não percebia porque é que as coisas me estavam a acontecer daquela forma. Claro que hoje olho para trás e penso, não, tinha que ser assim, tinha que fazer parte, porque eu não estava de todo preparada para ter uma, um relacionamento uh, daquela forma. Uh, eu tinha que aprender ainda muitas coisas e tinha que perceber o que é que não era de todo para mim, porque eu acho que foi isso a grande aprendizagem. Eu, com algumas relações, eu percebi que não é aquilo que eu não é aquilo, não é uma relação. Aquilo é uma espécie de relação. E hoje em dia até se fala bastante... Agora Daí um aquela tema...
0: cena do às vezes eu quero muito e aquilo não é uma relação. porque é que eu não deixo só, não é?
1: Sim, 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 sim. E agora até se fala muito de agora, pronto, um tema muito comum agora, principalmente nestes últimos dias, por causa do Big Brother e, de, uhum. e, de, e de, daqui das relações abusivas e isso tudo. Este limite... Às vezes é muito fácil uh, passar esse limite, é muito fácil e nós muitas vezes só damos conta quando estamos do lado de lá e eu acho que acaba por ser assim complexo, só yeah. quando estamos do outro lado é que percebemos realmente o que é que está a passar.
0: Porque eu acho que quando estamos dentro da relação nós às vezes, é pá começa com uma coisinha minúscula e depois mais uma e depois mais uma e depois mais uma relacionada com essa parte dos relacionamentos abusivos e quando andou por mim, tipo, ah, mas isto isto é banal, tipo é estes agarrões, este apartamento tipo, é algo. Porque
1: como vemos isto à nossa volta, achamos que isto é, é o comum, é, é... Mas, atenção, não é normal, mas é o comum. É da diferente. relação,
0: eu acho que é. Sim. E, e sim, tendo em conta a situação polémica, o problema é que sim. começamos a poder achar que. Ah, não, porque isso faz parte.
1: Faz parte, um, é.
0: Mas cuidado, a assim, cena é, eu acho, eu acho que é. Cada um deve saber os seus limites não é? e ter essa percepção. Agora. Tanto uma pessoa, tanto a rapariga como o, o rapaz em causa, o homem, a mulher e o homem, eu acho que eles estão tão interligados na relação que eles nem se estão a dar conta de que aquilo está a acontecer. E é Sim. importante haver esta consciência de que, o o cuidado, isso aí é passar limites. Sim, que,
1: eu ah, também eu acho.
0: Eu sempre vi o meu pai a fazer isso à minha mãe, então, eu, o meu pai sempre me fez isso, nas outras relações sempre foi assim. Pois. Sim. É um padrão né, que a pessoa repete e que não Sim. consegue identificar que está mal. Então podermos identificar esses padrões também é, não é, é fundamental perceber o okay, que, que, é que está a acontecer. E tu falaste aí de outra coisa, que foi, eu senti que aquilo teve que acontecer porque eu não estava preparada para outras coisas, tu precisaste de te preparar. Então, Sim. agora passando para a parte de quem não tem um relacionamento, como é que tu te preparas para um relacionamento? O que, é que tu deve... o que é que tu fizeste? O que é que tu deves fazer? Qual é a tua opinião em relação a isso? De, de eu não tenho um relacionamento, mas eu quero um. Eu gostava de ter um relacionamento e quero trabalhar para ter um relacionamento.
1: Olha, o que é que eu tu passei. Para
0: ter saído aqui o. Eu
1: passei exatamente por isso. Porque eu tinha um padrão que era saltava de uma relação para a outra e de repente, a última relação antes de, antes de ti, uh, pronto, a relação terminou. E eu não ia saltar para lado nenhum, como é óbvio, porque não, não, era, não, não era o suposto, não havia outra, uma outra pessoa, não, eu não tinha nada em, em, em vista, não, é? não, não era por aí. E eu pela primeira vez na minha vida vi-me numa situação em que, ok, eu agora estou completamente sozinha e tenho tempo e espaço para trabalhar em mim mesma, porque eu dei conta, é com esse término dessa relação, que eu não me conhecia. Eu achava que me conhecia e não conhecia, e isso foi tipo: Ok, tenho aqui uma oportunidade para, pela primeira vez, depois de não sei de 30 e tal anos, <risos> de trabalhar em mim própria e de perceber realmente o que é que eu quero numa relação. E então, isso foi muito importante para mim, e foi, e foi basicamente o que eu fiz. Eu, eu estudei muito durante esse. Foi um ano, um ano e, um ano e pouco. O uh, que, eu que é que tu mais de... estudavas?
0: E há -se algum livro que tu recomendes, ou algum, alguma autora?
1: Sei lá, há tantos. Olha, As Quatro Verdades, que foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler nessa altura. Eu li muita coisa, sabes? Eu, eu nem te consigo dizer o quê. Posso me ir lembrando e, As mulheres e, é, correm
0: com os lobos.
1: As mulheres correm com os lobos. Uh, Sim, tu deves ter aí eu tudo, tenho, né? Eu tenho,
0: aqui, eu tenho aqui alguns desses. Uh, Sim, eu li
1: muita coisa, muita coisa. Yeah. E fez-me... Fez-me realmente perceber que eu, pela primeira vez, eu tinha que, se eu quero alguém assim, uh, idealizado, não é? Eu tenho que ser essa pessoa primeiro. Eu não posso querer ter sem ser. Muito bem. E então foi isso, foi aquele, ok, eu preciso, eu preciso de ser esta pessoa, eu não posso ambicionar uma coisa que eu não sou ainda, mas, mas vou ser. Yeah. Como e, é? e aquilo que eu queria, pronto, e, desculpa. Não, não, ah, não diz, 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 diz. E pronto, e aquilo que eu queria era realmente o um máximo de conhecimento e, e de mim própria, não sobre é ti. só de, mais, pro, de mim própria. Para além do
0: conhecimento sobre ti. Trabalhar Olha, o quê?
1: Trabalhar uh, o foco, trabalhar uh, a disciplina connosco próprias, trabalhar o amor próprio, que foi o que eu trabalhei durante esse ano todo. Que foi é foi que eu então muito... acho
0: que eu ia queria chegar.
1: É, eu, eu autoestima, muito a autoestima, confiança,
0: o amor a confiança, próprio confiança
1: eu, eu, eu desenvolvi toda uma rotina para mim própria porque pela primeira vez né eu não tinha ninguém a quem dar satisfações ou não havia uma ai, eu,
0: influência não é não havia, não algum, havia uma influência algo eu estava influencia que, tava, te influenciasse e que te
1: imagina evitasse. sim não havia ninguém que me dissesse assim ai ah, vamos de fim de semana de como no que fazem os namorados sim, e sim. Quando tens uma relação e eu pensei assim, ok, tenho aqui a primeira vez a oportunidade de trabalhar em mim própria e não ter ninguém... A condicionar-me. A condicionar-me. E pela e, primeira vez eu vou-me descobrir.
0: Yeah. Mas e tu há pouco isso. falaste de uma coisa, que é, tu não eu não me conhecia, eu achava que me conhecia, mas eu não me conhecia. Eu acho que isto é muito importante, nós termos noção que é é quase como a cebola, não é? Existem várias camadas eu vou-me conhecendo, mas depois ainda há uma camada mais profunda, e vou-me conhecendo Sim. e depois ainda vou mais profundo, e quando nós estamos sozinhos, por exemplo, quando fazemos um retiro, foi o caso do, do retiro que eu tive agora há, uma, há umas semanas nós fomos bem fundo sabes? E, sim, sim, sim. e são coisas que nós no dia a dia não conseguimos ter consciência, e é isso que eu acho que um processo de coaching, a terapia, nos ajuda a, a, a compreender a profundidade, porque há muitas coisas que nós não sim. vemos e não queremos ver ali porque, porque incomoda, por isso é que não o vemos conscientemente sim. e está lá no inconsciente. E se calhar esse tempo, essa pausa, permite tirar um pouquinho mais profundo em relação a ti. Não é? Sim, e eu,
1: eu, eu fiz assim, eu não fiz nenhum retiro nessa altura. Mas eu posso dizer que os fins de semanas que eu passava, que na maior parte eram sozinhos, porque imagina, depois estava numa fase em que as minhas amigas todas tinham alguém ou um Anabi, yeah. como eu costumo dizer, e eu estava completamente sozinha e eu também não queria que elas se apercebessem disso, então eu passava os meus fins de semana praticamente sozinhos, a trabalhar em mim própria, a passear sozinha, a fazer coisas sozinha, que e é que eu tu acho fazias? que foi olha, sei lá, fiz montes de coisas eu era capaz de andar imagina, eu já vivia perto pronto, na zona de Oeiras, era capaz de, de ir de Oeiras a Cascais a pé, por exemplo
0: tipo a fazer uma caminhada um, meditativa tipo, sim, andar, tipo, a fazer, a
1: exatamente às vezes dizia, Epa, onde é que eu estou? agora vou ter que andar aquilo tudo para trás, pronto acontecia, ou então pegava no carro e ia, tipo, para onde o carro me levava, basicamente. Então, Fazia, assim, algumas viagens sozinha e foi, tipo, uma época muito durida, ou seja, um, sofri, foi sofrido, mas ao mesmo tempo foi o ano mais feliz da minha vida, em que yeah. eu uh, passei coisas, tipo, espetaculares comigo própria e... Foi, eu sinto que foi o ano de maior crescimento pessoal
0: é, é muito importante nós estarmos connosco próprios porque nós vamos viver connosco a vida toda né? então se nós é não isso. soubermos estar bem connosco próprios hum, vai ser duro e é por isso é, mesmo, por isso é, 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 é que é. eu também acho que é tão importante nós conseguirmos ter esses momentos e
1: refletirmos também, também acho
0: Boa. Maggie, diz -me uma coisa hum. Hum, imagina, tu agora começavas a sair com uma pessoa não estou não hum. a dizer estando numa relação, estou a dizer que tu não estavas numa relação. Ah,
1: estava a ver.
0: Ah, não, tu não estavas numa relação e começavas a sair com uma pessoa a ter os dates, etc. O que é que tu achas que é importante sentir nesses momentos? O que é que é. Sei lá
1: que é que... Agora fizeste sei aquilo
0: lá. e. Por exemplo, eu acho que, eu acho que é importante tu Sim. sentires logo a conexão com a pessoa, sentir, olha, um, poderes estar à vontade. Sei lá.
1: Sim, eu acho que isso é importante, é, é, é sentir realmente uma conexão com, outra, com a pessoa, mas acima de tudo é tu perceberes logo e tu vais percebendo à medida que as coisas também vão, vão andando, hum. né? ou que tu vais conhecendo a pessoa, uh, se aquela pessoa realmente entra dentro dos teus parâmetros principais, ou seja, hum. dos teus valores, eu acho que é muito importante nós percebermos o que é que realmente nós valorizamos numa relação. E eu acho que, por exemplo, nesse ano, como é óbvio, eu tive alguns dates, né falhados, mas, mas yeah. tive. Mas que foram, foram cruciais porque a todo o instante eu sentia, ok, check. O universo está-me aqui a dizer: tipo, não, é, não vais por aí. Não é por tipo, este não. aqui. Yeah. Não é, não vai, não vai ser.
0: Começaste okay, a ficar mais selectivo.
1: <risos>
0: Foi isso. Não, Sabias não melhor é o que é que querias e é o que é que não querias, é isso?
1: Não, eu já sabia, ou seja, eu já conseguia, à partida, reconhecer... a uh, tipo
0: pessoa que tu querias.
1: E não só, que, que aquela pessoa, ok, esta pessoa é espetacular, é cinco estrelas, mas não é, não é isto que eu procuro.
0: Não está alinhada. Ou seja, eu
1: reconheci, não está alinhada com aquilo que eu, com aquilo que eu valorizo. E, e eu acho que era um bocadinho isso, eu acho que foi, foi aí que eu me fui apercebendo que, ok, já não estou a começar a conhecer melhor, já sei bem o que é que eu quero. Yeah, okay. Isso é muito importante, é nossa clareza, nós, né? É clareza, que é, às vezes falta um bocadinho. Boa. É normal.
0: Boa, boa, boa. Mas e mais? Imagina, eu, uma pessoa que agora esteja a começar, porque há muita gente adolescente que, que me acompanha, Sim. que esteja a começar a ter relacionamentos e a sair com uhum. outras pessoas, como é que elas podem um, perceber se faz sentido avançar ou não? Com aquela pessoa. Eu acho que cada pessoa se sente, no Olha, fundo, não é? Cada pessoa se sente sim. e permitir-se sentir isso, não é por eu ter ido de um date que agora vou ter que namorar com a pessoa, se eu não quiser namorar ou não não, sim. Não, importa, não é? Mas eu acho que
1: acima de tudo, eu acho que tu também, além de te conheceres a ti próprio, eu acho que tu tens que sentir e tens que ser tu próprio, tens que ser autêntico, tens que também perceber que nisto das relações nós também temos que ser, de, dar espaço para sermos vulneráveis porque às vezes o que acontece é que nós vamos ter com uma pessoa e mostramos só aquele lado que nós achamos que a pessoa vai gostar de nós e não mostramos o resto e depois acabamos por, se calhar, quando estamos dentro da relação um, sentimos um bocado. Estado... exatamente, aquelas é, pá mas afinal esta pessoa estava a mostrar aqui um lado que eu não vi Yeah. e eu acho que isso é muito importante porque nós temos que aceitar o outro como ele é mas nós para aceitarmos o outro como ele é ele tem que nos mostrar também
0: verdadeiramente e quem não... ele é
1: verdadeiramente, exatamente e por exemplo, isso que eu, eu senti, senti isso contigo desde o início que eu sempre te disse que aquilo que mais me uh, encantou em ti foi o facto de tu teres te mostrado o homem mais vulnerável e confiante ao cimo da terra que yeah. parece assim uma... Uma contradição, mas não é.
0: Sabes? E diz isto. Eu, eu ontem, que foi a cena do, do Big Brother, eu, há um, havia um, há um concorrente que é o Jorge, e eu identifiquei-me bem com ele, no sentido do tipo: <risos> Eu também digo muitas de vezes, eu não conseguia estar ali dentro. Eu acho que tipo, pá, com o meu perfil não não Se eu quisesse ser lixado, eu ia ser lixado, mas não faz parte de mim ser assim, estás a Não queria claro. estar a, a arranjar atritos. Mas isto para dizer o quê? Que eu fui aprendendo também ao longo das minhas relações que quanto mais aberto, mais vulnerável tu fores, melhor é. Tanto que tu até dizias, tu nas mãos de outra, tu, elas iam fazer-te gato e sapato, porque tu és não sei o quê e não sei. É quê. verdade, é
1: verdade, é e, verdade.
0: E, mas eu acho que esse é o segredo, sabes? ver essa abertura, haver essa espontaneidade, haver essa vontade, tipo seres tu próprio, principalmente, porque se não fores tu próprio, se estiveres sempre a pôr uma máscara quando vais estar com aquela pessoa a outra pessoa não vai gostar porque vai ver essas diferenças, vai sentir nem claro. tu próprio vai estar bem contigo próprio porque não estás a ser tu próprio. Então claro. eu, eu acho que o ser tu próprio é, é, é fundamental e, e respondendo aqui também à questão, também acho que faz sentido de nós mostrarmos os dois pontos de vista Aqui é eu acho que é importante nós percebermos que eu estou num, com aquela pessoa, eu sinto-me segura e tranquila para poder ser eu próprio. Eu sinto-me seguro e tranquilo para poder ser o próprio, sabes? Para poder ser vulnerável, para poder-me abrir, para poder falar sobre aquilo que claro, claro. eu quiser, sem ter que estar, tipo, condicionado com o que é que ele vai achar, o que é que ele vai pensar. Aí já... Aí acho que estamos a dar um tiro nos pés na relação, não é?
1: Sim, eu também yeah.
0: acho. Muito bem. Acho bom. que sim. Well done. Até agora, eu acho que era importante sim. falarmos sim. sobre o nosso baby, não é? Porque a relação... Claro. É, falámos sobre... Uh, o que é que, dentro de uma relação, uma pessoa que procura uma relação e agora uma relação com um bebê. Como é que é?
1: Com um bebê. Epá, é, isso é outro nível, isso é o 2.0 da relação. Ok, okay. fala me o que mas é,
0: é, é isso.
1: Vai. Eu, acho que, eu acho que ter uma relação, quando é só somos só nós os dois, epá, é fácil. É muito fácil. Dentro pois do dia. mãe tens é essa noção, não é? Sim. Quando tens um bebê, epá aí sim, aí as coisas complicam e vem os desafios, dos verdadeiros testes à nossa relação e foi acho que foi isso que nós sentimos também no primeiro ano de vida principalmente que era algo que nós não estávamos se calhar preparados para para sentir foi este estes altos e baixos esta montanha-russa de emoções que fomos sentindo porque realmente nunca tínhamos sido pais, não é? Então não sabíamos o quanto é que isso poderia e, afetar a nossa relação
0: E Maggie, nós também é assim eu sinto que passámos por uma fase mais desafiante porque foi muita mudança, estás a ver? Foi a mudança pandemia. do Simão. Foi pand... yeah. É assim, e, e às vezes o pessoal diz: Ah, isso da pandemia o Covid trouxe muitos bebés. Sim, mas nós fizemos o Simão antes da pandemia, Sim, antes de saber é, que é... descobrimos no dia 8 de, de fevereiro, de fevereiro. Né? e que foi, foi no teu dia de anos, e estava-me um... a lembrar da reação. Foi lindo, que foi assim. Eu... Explica, <risos> explica o que é que antes nós é assim. Antes de mais, acho Sim. que é importante também falar um bocadinho sobre isto. A malta. Pode perguntar: Ah, foi acidente? Vocês queriam é não... pá.
1: Acidente faz lembrar sempre aqueles acidentes de
0: carro? É. E coisas... Não, 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 é, não é uma coisa positiva, mas eu acho que nós não, não, não. Uh, o facto de nós nos desenvolvermos a nós próprios tivemos muita clareza do que nós queríamos como pessoas individuais. Claro, claro, E o que é que queremos para o nosso futuro? E ficou muito Sim. claro, estás a ver para mim. E tanto que nós houve uma altura que tivemos aquela discussão de tipo, tu ficaste ali com um bocadinho em dúvidas: será que é? Não é? Por causa da, da parte Sim. da idade. Uh, Sim. Que, uh, é fixe nós dizermos: ah, a idade não pesa, não não Não, não influencia, mas, mas ponderamos um bocadinho. São 11 anos, não é? E são gerações Sim. um bocadinho diferentes. Nós pensamos, Sim. tanto que aquilo que eu sinto tá isso é a, a minha palavra, que é... Eu sinto que nós tivemos que encontrar aqui um meio termo para uh, ter o Simão. Estás a ver? Encontrar aqui sim, um ponto sim, onde sim, vimos. Sim, sim. Ok, é aqui. É aqui neste momento. Já temos as coisas mais ou menos organizadas, planeadas. Sabemos o que é que queremos. Vamos começar a tentar e achamos que esse era o, o momento certo para tu sim. não seres tão velha, porque nós depois queríamos ter mais... Calma, calma, é, é, atenção... Eu quero ter mais, mais filhos, né? Quero ter pelo menos claro, mais um. Claro, E um, uh, se nós adiássemos muito mais tempo, porque eu tinha 22 anos,
1: uhum.
0: aí, 21, 22, quando 22, o Simão nasceu, 22, 22, 22. 22. Então, eu, para a minha vida, antes de eu te conhecer, eu idealizava ser pai lá após 26, 27. Uhum. Obviamente, se nós fôssemos esperar esse tempo para eu ter aquela cena que eu achava que ia ser isso poderia condicionar um bocadinho a, a, claro. a, depois a, o nascimento a nossa decisão
1: exatamente eu acho que pronto, poderia condicionar e, e a probabilidade poderia ser menor eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso uh, uh, só porque comecei a pensar quando tu me começaste a, a verbalizar essa vontade uh, e eu pensei assim, não, deve estar a gozar não, não é, não é real. Tipo, é algo... Tu não pensa, tu
0: não dizias, mas eu sei que já pensavas. Pensas que eu... Não, eu sim, ah, obviamente. Que eu, eu sempre quis
1: ter uma família, não é? Hum, obviamente, claro. obviamente. Eu nunca pus de parte disso mas não achava que, que iria ser logo. até porque Eu acho que tu não iria... querias
0: fazer pressão.
1: Mas não queria, porque eu yeah, yeah. não, queria, não queria mesmo, porque acho que não fazia sentido, porque eu, eu, eu também me punha no teu lugar e pensava, não faz sentido nenhum.
0: Onde é que eu andava com 22 anos? Ou 21, fazer com 21 agora ia ser pai, é assim, yeah.
1: claro. Então eu pensei assim: não faz muito sentido, nem sequer vou abordar esse assunto. Mas quando tu me começaste a abordar esse assunto, porque eu sabia
0: que tu querias falar sobre esse assunto também, de que havia yeah. de coisinha, não, eu olha, que
1: não, eu não punha pressão, se tivesse que ser era Não, tu não tinha... punhas
0: pressão, mas eu Sim. sentia que era importante falar sobre isso porque Sim. isso podia pesar de alguma forma eu
1: acho, que, eu acho que essa pressão já existia naturalmente ao facto de eu ser mais velha e Exatamente. depois isso, isso depois acaba por E por, eu quando por, comecei a namorar contigo pressão.
0: eu já tinha isso na cabeça, eu já sabia que essa pressão iria existir para o meu lado mas eu claro. pensei, porra, mas eu gosto tanto dela vou deixar que isto tipo me afaste, claro, claro. pá não, então se tiver não. que ser bora, caraças então, faz claro, parte da vida claro. assim.
1: mas tu sempre, tu sempre quiseste ser pai yeah. e, e, aliás, era um dos teus sonhos e tu, eu acho que aquilo que aconteceu foi tu viraste para mim e disseste-me o meu maior medo é não ser pai yeah. e isso fez-me também pensar se calhar então vamos começar a pensar nisso e, e foi aí que começámos a pensar e pronto e, e nós estávamos
0: na certificação de coaching a fazer assim a, a linha do tempo e depois fazíamos partilhas com outras pessoas e, e diziam assim tu e a Maggie têm o mesmo objetivo e eu olhava para o objetivo que eu tinha dito ah, ser pai então tô... é fixe porque tu também estavas a trabalhar nisso eu também, ser mãe né? eu também estava a trabalhar Sim. nisso e acho que foi um ponto onde houve ali uma coerência entre os dois e uma uma sintonia, claro. uma sintonização, estás a ver da frequência e tipo. Sim, pá,
1: sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. Bora construir isto e caminhar isto e depois claro. começamos a, a planear e a, e a tentar. Até que uh, houve ver, tu lembra-me que tu tinhas que comprar um teste de XPTO que dizia quase <risos> mostrava quase uma fotografia do miúdo, ainda só num teste de gravidez, ou <risos> caralho. Mas era, mas era. Não, tu tinhas, como é que foi? Tu compraste um normal, ah, não, tu compraste esse? Não,
1: eu comprei um porque eu achava que pronto a gente estava naquela cena de eu não nós nem sequer estávamos a tentar não não acho que não, não aí a não
0: estávamos a tentar okay. ainda não estávamos não acho
1: me... que foi, foi a partir daí só que tu aí Sim. disseste não eu comprei eu comprei um teste todo de XPTO e depois eh, deu deu negativo né e eu não acreditei e fui comprar outro mas depois apareceu o um período e então sei ok, é. É. nada nada feito e guardei esse teste e foi com esse teste depois nós descobrimos o Simão e, e é. eu fiquei assim um bocado em Pronto, choque, assim, senão...
0: Foda-se. Ah. Oi, desculpa. <risos> eu meio, foda-se. E eu, então, eu já a pensei, já aos já, berros. Uh, você pai, você pai, e tu, tipo, bem preocupada, ai meu Deus, eu, e agora? Até que eu e agora. A minha vida? Yeah. Foi,
1: pois, foi assim, mas eu acho que é normal.
0: Tipo. É normal. É, não é um
1: choque, é um choque, é. é, é.
0: Sei lá, como é que se prepara para ser pai ou mãe?
1: Não há preparação possível. Pois. Há uma, há uma mini preparação, mas eu acho que tu só vais conseguir estar preparado quando, a, quando efetivamente o bebê tipo, nasce.
0: Preparado para tomar a decisão. Acho que é, quando é que tu te sentes preparado para tomar a decisão? Vamos tentar.
1: Pois, isso que isso tens que estar, né Tens que ter pelo menos essa vontade. Ok. Agora, se há o momento certo, não há.
0: Era isso. Porque às vezes nós não temos... Eu, obviamente, gostava de ter casado primeiro, para sim, seguir eu a cena, dos, dos, principalmente da tua mãe, né Tipo, ir à, à igreja, casar, ter filhos já depois de casar, sim. ela, coitadinha, sofre um bocadinho comigo, que eu, tipo, eu não sou nada de... <risos> para mim são bullshit rules, está a ver? Quem manda na vida sim, sou sim. eu, e quem sabe se, se é antes do casamento, ou depois do casamento, ou durante o casamento, ou que sou eu, sim. A ver? Isto é a minha visão e tu sabes como é que eu lido com a tua mãe em relação a isso, né Sim. Mas uh, sei lá, acho que não há um momento, né? Tipo, mas já mais... é depois do casamento, ou quando tiver uma casa, ou quando tiver um trabalho estável, ou quando... não
1: é assim, não, não dá para planear assim tão, tão certinho. Eu acho que eu, eu acho que tem a ver um bocado com as duas pessoas. Se sentirem que é o momento, eu acho que não vale a pena estar a esperar muito porque nós nunca vamos ter o dinheiro suficiente, nunca vamos estar no momento perfeito vão sempre haver desafios e eu acho que nós temos é que saber lidar com isso
0: muito bem, top então diz-me Maggie o que é que o que é que tu estás a gostar mais da parentalidade ou da maternidade ou...
1: sim, olha eu acho que o que é que eu estou a gostar mais epá Ei, não estás a gostar de nada não, não, estou, ah. claro que estou claro. não, é assim, o óbvio, né aquele amor incondicional que tu sentes Aquela pessoa que tu vês que é uma parte de ti, não é? E isso é, é espetacular. E acima de tudo eu sinto que é um crescimento todos os dias. Todos os dias eu estou a trabalhar coisas minhas. porque é ele o, que o que é que tu sentes que,
0: que o Simão te ensinou?
1: Um, olha, ter paciência... Uh, a, a, a ver os pequenos pormenores todos os dias de coisas que eu não ligava se calhar antes olha a gestão do tempo, que é fundamental
0: organização, planeamento
1: organização, planeamento
0: Malta, é por isso uh, que eu tenho falado tanto disso tá é porque eu também necessito de trabalhar isso, porque senão não andava a estudar isso dessa maneira, ok? que é para também poder passar essa informação à Malta mas a organização é para mim.
1: E, e vou-te dizer, e foi um monte de coisas, não só isso, mas, por exemplo, a própria alimentação fez-me estudar mais, fez-me perceber algumas coisas que eu não fazia ideia ou antes dizia, ai, eu nunca, nunca vou fazer isso. Depois, quando és pai ou mãe, isso tudo muda e tu começas a perceber que, ah, ok, agora já percebo porque é que os meus pais faziam aquilo, ou porque é que já não julgas o que é que, tanto. O que é que e mudou eu acho mais? que aprendi mudou muito o não julgar e, eu já não e em ti, já que não
0: é sinto que... isso se, em mim se, se, se tivesse aqui a Maggie há três anos, ou dois anos e a Maggie hoje o que, é que, que é que nós íamos ver de diferente, como é que seria aquela Maggie antes ou como é ah, que é a nova Maggie, a Maggie em relação a, a antes
1: olha, a eu sou Maggie muito mais? agora sou muito mais responsável sou muito mais consciente de tudo à minha volta e de todos, hum, epá, eu acho que a responsabilidade caiu mesmo que nem uma luva, porque eu agora vejo, olho para trás e eu pensava, e eu estava mesmo a precisar de ser mãe, mas Sério? mesmo, porque eu, 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 eu acho que sempre fui muito juvenil hum. dentro de, da minha idade, né? por isso é que eu acho que também estava, e estou bem contigo, porque tem este meu lado muito jovial, vá, e eu pensei assim, ah precisava disto para crescer, eu precisava disto para ter responsabilidade de pela primeira vez, tipo, olhar e pensar, não, filha, uh, estás, tens uma pessoa dependente de ti, agora,
0: agora olha, tens
1: mesmo que lutar. fazer. Tens mesmo, e, e não só, é, é tipo o dia dia-a-dia e perceberes que já não estás sozinha, né? que, que realmente tens outra pessoa que depende de ti e eu era muito independente nesse sentido de... Eu faço o que quero a hora que quero, ninguém tem que dizer absolutamente nada, e agora já não é assim. É. Eu até dizia: está ah, para nascer o homem que manda em mim.
0: É ele, já nasceu. Uh, já nasceu. Simão. <risos> Olha, e diz uma coisa: o que é que está a ser mais de desafiante neste momento?
1: Para ti. O sono. <risos> a falta dele, vá, é a privação de sono. É mais que é algo que uma pessoa nunca sabe o que é que nos vai calhar na rifa. E eu achava, eu nem sequer me preparei muito antes de ele nascer sobre isso, porque eu achava que não fazia sentido preparar-me.
0: Pois era, porque, e, e é assim malta, eu estou a fazer esta pergunta obviamente que eu sei que isto é Sim. o que mais, mais te mais desafiante para ti, não é? Mas acho que é importante falarmos sobre é isso. É
1: porque eu adoro dormir e eu, eu adorava voltar a dormir só que tipo... é assim, atenção 8 horas.
0: nem todos os bebés são como claro. um sonho, nem todos os bebés são como se calhar um sobrinho ou um amigo ou um filho de um amigo sim, vosso, sim, tem, sim, que tem que dorme a noite toda, cada bebê é um bebê mas nós antes nós antes preparámos-nos bem para para o sim, próximo, claro nós sim. fizemos com a enfermeira Carmen a fazer as cenas do, do pré parte não foi? e pós -par. sim. sim. Estivemos lá com a outra advogada também a falar sobre
1: uh, os direitos, direitos sobre... por causa do
0: Covid, porque na altura não podia entrar o pai, ou se a mãe tivesse Covid tinha que ser um certo e tal procedimento Sim. para fazer também o plano de parto. O plano
1: de parto também, que acho que Foi... é importante. As
0: massagens, Sim. as cólicas, o que, é que a gente teve assim mais? O baby led da alimentação? O
1: sono também, que eu também cheguei a tirar um curso sobre sono, Pronto. depois...
0: ok. Depois quando, de quando? Esse curso do Depois som,
1: de ter sofrido acho...
0: de, de não dormir? Sempre se Sim, sim, dormir? foi. É, foi. é, yeah, yeah. Ok,
1: ok. Mas, mas... foi para aí aos seis meses dele, que eu estive yeah, ali eu... num desespero e depois comecei a, a estudar mais sobre isso. E, e percebi que é assim. É o que nos calhar e nós temos que também saber lidar um bocadinho com isso e, e depois, olha, é, é lidar. E,
0: é, e tentar encontrar a melhor forma para, sim, para as sim. coisas. Sim, o que
1: é melhor para a nossa família, porque aquilo que resulta comigo pode não resultar com yeah. outras pessoas e acho que é importante também sabermos sim. isso. E,
0: e eu estou a falar nisto, malta, porque eu sou, eu sou aquela pessoa que imagina, eu meto-me, por exemplo, agora estou a jogar pádel, eu, eu quero saber, tipo, tudo sobre Paddle, estás a ver? Não é tudo, mas o mínimo que eu sinto que é, ok, já percebo minimamente disto. Pois e é quando, como eu. E quando o Simão, uh, quando nós sabíamos que íamos ser pais, nós também nos quisemos preparar nesse sentido, de, ok, vamos começar a estudar, como é que é, como é que não é, como é que pode ser, como é que nós podemos trabalhar e prepararmos para uh, receber o Simão da melhor forma possível, mais conscientes, mais preparados. E acho que isso é algo que é muito importante passar às pessoas, que é, nós não vamos estar preparados, mas essa preparação nós depois lhe darmos o clique para o fazermos. E o, o ir atrás do estudo, do conhecimento, da aprendizagem, é, eu acho que foi muito importante, pelo menos para mim, que sou uma pessoa que também gosta de estar seguro do que é que está a fazer e do que é que está a falar. Então ter essa consciência, e acho que foi algo muito importante que me transmitiu confiança, transmitiu muita coragem para avançar e facilitou o processo, estás a ver? Acho que acho que isso é muito importante. Daí, pronto, estarmos a falar... Também eu queria pegar um bocadinho neste tema dos, dos, das coisas, porque eu queria pegar um bocadinho nisso. Que é, fala um bocadinho do teu trabalho, o que é que tu uh, queres fazer enquanto coach para o pessoal ouvir e mães que possam querer... Sim. Pronto, chutei, bem
1: Pronto, porque assim, eu precisamente com isto que a dizer, né, com, com isto da maternidade, isto abriu aqui muito a minha consciência e fez-me pensar realmente... Nas minhas dificuldades, o que, é que eu, o que é que eu iria precisar e o que é que eu acho que as mulheres em geral também precisam. E o meu trabalho no, no coaching passa muito por aí. É basicamente apoiar outras mães ou outras mulheres que queiram ser mães também, uh, no seu processo, desde a pré-conceção, uh, a própria gravidez... O parto e o pós-parto, que eu acho que, por exemplo, principalmente no pós-parto, que faz, ouve-se tanto falar na preparação para o parto, o, o parto é quase como se fosse uma coisa, um acontecimento que fosse previsível ou que conseguíssemos de alguma forma mudar e não é. E eu acho que o mais importante é realmente é o depois do parto, é o que é que, o que, é que vai acontecer depois, o que é, como é que nos podemos preparar, como é que podemos realmente ter as melhores ferramentas, as melhores estratégias para lidar com alguns desafios que se calhar vão ser os maiores desafios, uh, claro que é assim, obviamente, não vou estar a generalizar, porque há, há, gravi, há gravidezes também mais difíceis, há partes difíceis, há em situações que realmente precisam de acompanhamento. Fácil, é? Sim, a minha história também, pronto, lá está, eu, eu tive uma gravidez, eu dizer, uma gravidez santa, não me posso queixar, dentro do, do mal-estar que tinha é, pá, natural da gravidez. Que o
0: bebê venha, esteja bem e a mãe esteja bem Sim. foi bom, estás a ver? Eu Sim. acho que isso, tanto que eu é, quanto
1: completamente. Com o bebê
0: também sofri e foi, foi duro, não é? Para Sim, mim, claro. Principalmente, para mim também deve ter sido, não me lembro, mas, mas pronto, mas, mas já acho que isso é algo de cena.
1: Eu é. acho que hum. as mulheres, eu tenho costumo de dizer, há, há, há muitas pessoas que dizem, o mundo precisa de mais coaches, e é verdade, precisa, mas o mundo também precisa de melhores mães. E, e eu acho que é por aí que eu também passa por aí um bocadinho o meu propósito que é para ajudar também eh, estas mulheres e, e estas mães eh, a serem mais felizes, mais realizadas, porque eu sinto que foi esse realmente o meu o, o caminho que eu tive que trilhar sozinha e com alguma ajuda, obviamente eh, para poder estar aqui a falar hoje e poder ajudar outras mulheres e, e nem sempre é fácil e eu acho que sinto-me muito mais eh, compreensiva agora e, e, mais, e tenho mais empatia pelas mulheres, precisamente porque realmente há muitos desafios que não são preparados e que, e que nós não temos muitas ferramentas. Qual foi assim, o maior desafio como. que tu
0: tiveste desde... O que está a ser mais desafiante neste momento é o sono, mas o que é que tu achas Sim. que foi assim o maior desafio? Qual foi o maior desafio que tu tiveste?
1: Epá, uh, sabes, eu acho que... Tudo? Não estou a brincar não, há muitas coisas. Há, o o se...
0: desafio mais, um ou dois desafios assim mais lixados.
1: Eu não consigo dizer sabes porquê, porque na altura parece o maior desafio, e depois, passado depois um vem mês, outro. já é outro, e depois vem outro. Então eu acho que todos os desafios inerentes ao primeiro ano de vida do bebê eh, são eh, complexos e criam muita tensão no casal. E eu acho que é aí que se tem que trabalhar: é na preparação do casal pós-parto acho que é muito importante, Porquê? porque acho que nós temos que fazer um, um bocado como uma equipa e eu acho que não nos podemos esquecer em, em, em nenhum momento de como trabalhar em equipa porque, e depois nós mulheres temos muito aquela uh, mania de querermos fazer tudo sozinhas e que uhum. somos capazes de fazer sempre tudo sozinhas e eu acho que é aí que joga uh,
0: e o pai que, o que é uma joga tudo um em contra exatamente, porque Sim, o, o pai, pai quer é ajudar, ajudar eu sentia às vezes isso que é Tu adoras perceber as cenas e eu confio plenamente em ti e não... Obrigada. Mas gosto de ter a minha opinião também e às vezes quando, claro, claro. quando tu não vais pela minha opinião eu sinto, porra, então o que é que eu estou a fazer? Estás a ver?
1: Sim, tipo, sim, 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 sim. Também tenho
0: opinião, deixa me também tipo, fazer alguma coisa. É verdade. Coisa. E, e eu vou, também vou dizer, eu, eu sinto muitas vezes que aquilo que eu estou a fazer é o mais correto e depois nós vamos a ver e, e, e até tinha ali uma certa razão, até tipo... Naturalmente, é sim. Eu acho naturalmente, que não sinto que, Estás
1: não existe certos nem errados na maternidade E eu acho que é uma questão de tentativas. É tentativa Mas, e erro.
0: E é uma questão de sentir, que e eu acho é que isso sentir. é muito importante. Porque é imagina, eu aprendi eu te... muito
1: contigo isso. Eu aprendi ah. muito de ligar aqui o botão da intuição e desligar a parte racional. Porque eu pois. tinha o conhecimento todo, eu tinha to todo aquele know-how que eu achava que sabia, mas depois faltava uma minha intuição, que eu acho que é bastante importante, e foi isso realmente a maior aprendizagem da maternidade, foi é, desligar o, o descomplicómetro. Boa. <risos> Completamente. Top.
0: Mães, pessoas que querem ser mãe, pais que estejam aí, para mim, seguirem a vossa intuição, aquilo que vocês sentem que é o melhor para vocês e para o vosso bebê, é Sim. a chave para levarem uma Obviamente com consciência, atenção. Daí nós também agora estamos a ver um bocadinho a parte da parentalidade consciente e queremos claro. começar a trazer um bocadinho mais isso, porque acho que isso é fundamental, mas permitirem-se sentir aquilo que está a acontecer e sentirem qual é a melhor maneira para lidar, porque às vezes a amiga é meio assim: eu sabia que não devia ter ido fazer, ter ido para casa dos teus pais àquela hora. Porra, se tu estavas a sentir isso, então diz e cumpre com aquilo que tu estás a sentir.
1: Porque, é verdade, é verdade. Porque,
0: e, porque se tu estás a sentir isso, não é à toa, eu acho, né? não é, é verdade, não é, à toa, é verdade. E devemos sempre um, seguir a nossa intuição.
1: E eu acho que, acima de tudo, é, é como, existe muito esta questão dos palpites e das, de, das coisas que as outras pessoas já passaram. Ai, no meu tempo fiz isto e não morri, aquelas coisas yeah. que tu costuma dizer. eu costumo dizer. qual é, qual é assim mais... a
0: cena que tu mais tipo que para ti te fez mais confusão de tipo, sei lá? Uh, se, se ele está tá a descer, só para lhe para a testa,
1: ah, vai, essa para mim é aquela que eu não consigo essa entender. É, é uma data de coisas que se diz tipo gírias da manhã. O que é que tu viste a minha mãe
0: ou a tua mãe a fazer, ou o pai ou a avó? Ai, não
1: sei, Ai, tanta coisa. O
0: que é que estão vou fazer? <risos> tipo, deixem
1: Mas é assim, atenção, eu, eu respeito e honro a, a nossa ancestralidade, obviamente, mas claro que eu percebo que naquela altura eram as ferramentas que eles tinham. E, e, e fizeram o melhor que podiam. O, obviamente, hoje em dia, eu penso assim, opa, sério? Tipo, Já há e, e, hoje em dia Há também, muito mais conhecimento, não é? obviamente, não é? mas eu, os
0: os se os mitos e então eles tornam-se muito irracionais. Eu acho os que é mitos, assim, tipo, acho que é. nós temos
1: que realmente ser, sermos pais informados, conscientes, com, temos que estar atentos, não é? Também à, àquilo aquilo que... que que sai, não é, cá para fora, da informação, porque depois também existe muita desinformação, que é estes palpites, estas coisas que, que a família diz, aquelas coisas que... Pronto, uma pessoa tem que realmente seguir a nossa intuição, e eu acho que é o maior conselho que eu posso dar a, a todos que nos estão a ouvir, que queiram ser pais, num futuro breve, é, acima de tudo, ouvirem a sua intuição e seguirem aquilo que sentem, independentemente de quem, de quem diz o quê. Yeah. Porque assim, mesmo estando nos livros, para ah, não podemos fazer isto. É pá.
0: Vocês é
1: que sentem e sabem o que é, que é melhor yeah. para o vosso filho. Uh, claro que assim, ajuda é sempre bem-vinda de outras pessoas que já tenham passado pelo mesmo. Mas eu acho que acima de tudo é ouvirmos o nosso coração.
0: E ter esta consciência e, e treinar a ouvir isto, porque o ouvir a intuição, há, há, para muita gente é do tipo: eh, mas como é que é isso? Como é que eu sinto? Como é que eu ouço a intuição? Sim. Se tu tens duas decisões, pá, fecha os olhos, mete a mão no coração e diz assim, o que, é que eu, o que é que é melhor eu fazer? E deixa vir o que vier.
1: É assim, eu vou dizer comigo, foi um bocado tentativa erro, foi, eu, eu yeah. não sabia o que é que havia de fazer, escolhia uma, tinha que escolher uma, uma hipótese e depois via, depois, Devia Se ser pula. para a yeah. próxima boa, depois na outra, na outra vez? Mas diz uma coisa, o que, é que que gostavas, aquela... yeah. Meg, o
0: que é que tu gostavas O que é que tu gostava de ter aprendido? O que é que gostavas que te tivessem ensinado? Uh, tanto, e o que é que tu queres ensinar às outras mães uh, pronto, para a maternidade?
1: Oh, Olha, eu gostava que me tivessem dado mais ferramentas para gerir tudo tudo que nós tudo da nossa vida a três principalmente, porque depois um dia se a gente quer ter mais um filho é quatro, depois mais outro é cinco, pronto. por aí fora né? se não vierem gêmeos eu,
0: assim tipo se não gêmeos, surra, eu, tipo pumba tipo, é,
1: é assim, de dois passam a que quatro,
0: quatro e não estávamos a falar nisso, há duplicar Sim. a meta, estamos a ver uma cena de é... que... ah, duplica a meta, nós, ok é... que... olha agora, vamos para quatro, graças yeah, é. assusta, é não é?
1: pontapé mas... nas costas mesmo tipo, ou vais ou vais, né? Yeah. Mas, yeah. mas não ah, uh, mas, mas eu
0: brigo... ter uma família grande, mas é preciso Sim, também, também gostava, ter, ter está... as condições mínimas né, para o fazer. Eu e...
1: acho que as condições mínimas é esta gestão emocional e gestão estratégica, né, este planeamento que tu podes fazer um, com o teu companheiro, porque eu acho que é isso que não nos ensinam, não nos ensinam, olha, como é que tu agora vais passar a ser mãe? não é? Como é que tu vais planear? Como é que tu vais trabalhar? Como é que tu vais... Uh, e eu achava que era tudo... Ah, não, isso é tudo fácil. Depois eu sou muito assim, de... Ah, tranquilo, isso é fácil. acho
0: isso, isso é tranquilo, é.
1: Acho, se a minha mãe conseguiu, eu vou conseguir. Só que depois estamos lá no, no desafio e acaba por ser mais uh, difícil porque não temos ferramentas e, e precisamos de encontrar e precisamos de, de perceber como. E eu acho que é basicamente isso. É aquilo que eu faço hoje. Com, com as minhas clientes, é dar-lhes ferramentas que eu não tive, mas que tive que aprender e tive que estudar e tive que ir buscar e tive que, que, que me inspirar em outras pessoas para poder também hoje estar a ajudar outras pessoas.
0: Top, muito bem. E diz-me uma coisa, hum, que tipo de mãe é que tu queres ser e tu te esforças para ser?
1: Eu sei o que é que tu vais dizer, não é? A mãe perfeita.
0: Não, 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 não. mas que tipo de mãe é que... Não,
1: não, estou a brincar. É assim, todos nós queremos dar o nosso melhor não, e queremos... Não, tu, vá, tu. Eu. Que tipo
0: de mãe é que tu queres ser? Olha, te, eu quero te ser uma,
1: uma mãe top, uma mãe tipo, que, é que acompanha o filho em tudo. Em, em, opa, acima de tudo quero ser consciente, quero estar atenta às emoções dele quero acompanhá-la em tudo, não só nas coisas do dia-a-dia, -dia, mas emocionalmente, quero-lhe proporcionar e dar-lhe as ferramentas que ele precisa para todos os desafios da vida dele. Muito bem. Um, acho que acima de tudo é essa mãe que eu quero. E okay. quer, ser, quer ser aquela mãe fixe, estás a ver? Aquela mãe que vai a todo lado. Aquela mãe
0: é... tipo pai. Sim, <risos> <risos> sim, não. não, 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 não. Mas na, na nossa relação, tipo, a Maggie é tipo é preocupadinha com as coisas, eu sou tipo, às vezes só de, de casa com. De
1: casa
0: com o horário. Colo e lá vou eu, tipo, tranquilo. Então,
1: Sim, não há, é verdade. Não há, é verdade.
0: Lava eu a brincar, já o puto estado contente, todo maluco. Mas, é engraçado que nós
1: copiamos aí. muito, nós copiamos muito os nossos pais, não é? E eu às vezes revejo-me na minha mãe e penso assim, lá está, lá estou a ser, Igual porquê? Porque é verdade é que nós mulheres somos aquele pilar, né? nós temos a nossa organização toda mental e somos nós os responsáveis por tudo fluir, porque se nós não fizermos...
0: Mas não são só vocês, tem que Não, ver.
1: claro que não, claro que não... Claro e que às
0: é. vezes eu sinto que quero entrar, mas que tu dizes, eu já tratei de tudo, eu...
1: Está tudo tratado. Eu penso assim,
0: top, ótimo, mas depois penso assim, <risos> porra, não faço nada, caralho. Já ela já tipo, tem é tudo. Verdade, é verdade, é verdade. Por isso acho que é importante de vez em quando dar mais espaço para eu poder também ter essas
1: coisas. É verdade, é verdade.
0: Tens razão. Nós falamos também Fica sobre isso. Yeah, yeah, yeah. Acho que é importante estarmos aqui a falar sobre isto e mostrar Sim, que, claro. malta, tipo, é desafiante, tem os seus desafios de ser pai e gerir tudo isso. Sim. Mas eu acho que a comunicação e podermos partilhar isso, acho que isso é muito importante. Ok, Maggie, olha, para finalizar, o que é que é para Sim. ti ser uma alfa? Tu és a minha primeira convidada alfa.
1: Uau, uau, puxou! Alfa,
0: e, e eu queria que o fosse, e queria que fosse num momento especial, tá? Há onde vir mais mulheres, mas eu quero trazer cá mulheres, porque acho que as mulheres têm muita força, e depois de ter visto como é que é o processo de ser mãe, e de também olhar mais para a mulher de outra forma, porra, que guerreiras! Tá, homens aí não se achem melhor que as mulheres porque não são. tá? Elas têm que ter muita força para carregar um bebê, para fazer criar uma nova vida, para dar de mamar, para apoiar e quer queiramos, quer não, mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe mãe é sempre... e pai
1: é pai também.
0: Mãe é mãe e pai é pai, mas a mãe. Quando forem... Quando forem pais, vocês vão ver como é que é com a mãe. Com o pai também há ligação, mas a mãe tem aquela força então dou muito valor as mulheres e quero trazer mais mulheres cá, mas para ti, Maggie, o que é que, o que, é, que é ser uma alfa?
1: O que é que é ser uma alfa? Olha, acima de tudo eu acho vezes sinto um bocado uma alfa, não é? Aqui em casa, Dele. <risos> com, a com a família, mas eu acho que acima de tudo é, é, olha, é sermos felizes, eu acho que é o mais importante, é nós e transmitirmos isso à nossa família também e às pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que se tu não fores, se, se não emanares essa energia, essa positividade, que às vezes é um bocado esquecida, né? durante este processo todo da maternidade, acho que depois acabas por não ser alfa da tua vida.
0: Muito bem, muito bem. Ser feliz. Boa, gosto disso, adoro isso.
1: Gosto
0: e é o meu... Epá, se não me fizer feliz, não faz sentido estar a fazer, estás a ver? Eu é vejo muito mesmo. dessa forma. E quando estou mais em baixo porra, vai fazer coisas que te fazem feliz. Não sei qual... Co... O pessoal tem muita tendência a dizer ah, uh, segue em frente, mas para onde? porra Olha, para onde te faz feliz, caraças? Para aquilo que tu realmente um gostas tratamento. de desenvolver é para ali que é para ir não vais para aquilo que é negativo, para não sei o quê, porque muitas vezes nós esquecemos e hoje em dia é cada vez mais importante falar nestas questões da saúde mental, principalmente na saúde mental da mulher, devemos de falar sobre isso também, sim, sim,
1: sim.
0: Mas, mas é muito importante nós, nós seguirmos aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz libertar boas hormonas para o nosso organismo, que nos faz ter uma boa vibe e, e pronto, essa também é a minha opinião, por isso estamos alinhados. Muito bem. Boa. Maggie, mais alguma coisa queres adicionar aqui ao podcast? Não,
1: não, olha, obrigada por esta experiência, acho que correu bem.
0: Acho que sim, correu muito bem, correu muito bem. Malta, digam-nos aí nos comentários que correu bem, o que é que acharam, metam like, partilhem e aproveitem o episódio e já sabem, quando precisarem de alguma coisa, mães, não mães, queiram ser mães, Falem com a Maggie, uh, não é por ser a minha noiva, não é por ser a minha mulher, uh, mesmo porque uh, eu confio no trabalho dela, sei o que ela faz, o que ela estuda, parte toda holística de todas as coisas e eu acho que, pronto, é muito fixe e tenho aprendido muito contigo, tá, baby? Então
1: Obrigada! Vá.
0: Malta, muito obrigado, espero que tenham gostado deste Alpha Talks, um grande beijinho a todos, um abraço e vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, baby!
1: Tchau.